0: Felhördült a startup és a tech 2021-ben, amikor egy szoftverfejlesztőknek szóló álláshirdetés jelent meg. A chicagói székhelyű RelevantDB startup ugyanis azt írta, a tapasztalat számít, időseket veszünk fel meg persze fiatalokat is. És hogy miért számított ez különlegesnek? Mert a szilícium völgyet éveken keresztül érte az a kritika, hogy különbséget tesz az idősebb és a fiatalabbak között a felvétel során. A Göteborgi Egyetem tanulmánya szerint a 35 év feletti technológiai dolgozókat az iparág öregnek tekinti, fiatal munkavállalónak a legfeljebb 30 évesek számítanak. A stereotípiák szerint ők azok, akik képesek követni az új trendeket, akik fogékonyak az innovációra és a digitalizációra. Eközben a közel 40-esekről az az előítéletük, hogy már nem annyira motiváltak, nem szeretnek újat tanulni, tehát nem veszik fel őket, mert a vállalat veszítene velük. Pedig ha valami, akkor épp a diverzitás az, ami előre viszi a céget. A különböző hátterű emberek nagy eséllyel, különféle képességekkel és tapasztalatokkal is rendelkeznek, ami tágítja a csapat, látót. Terét, gyorsabb a probléma megoldó képességük is. És ahogy a következő beszélgetésünk egyik vendége, Füredi Júlia felhívta le a figyelmet, az életkorbeli diverzitás nem rontja az együttműködést, hanem éppen, hogy jól jön egy pszichológiailag biztonságos csapat kialakításához. Mert néha vissza kell fogni az ifjú titánokat, hogy átgondolhassák, biztosan az e a legjobb megoldás, amit ők kitaláltak. De az idősebbek sem zárkoznak el az újításoktól, ha a környezetükben bizonyítva látják, hogy azoknak van értelme és működnek. Legyél út törő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újít. Ezt várják tőled. Ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories Podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. A munkát és a munkahelyeket már-, már végtelenül átította a technológia, a trendeket pedig még egy dimenzióval tovább löpte a hibrid munkavégzés térnyerése is. De mégis hogyan kell megőrizni a munkatársi, vezetői, beosztotti viszonyok emberi sajátosságait, ha nem ülünk egy helyen, és a projektek szervezeteken átívelő, kisebb egységekre szeletelt, agilis folyamatok mentén robognak előre. Erről beszélget Földházi Csaba, a SivaForce partner kapcsolati igazgatója, Füredi Júlia szervezett aki 30 évig volt egy multinacionális cég HR vezetője. Néhány éve pedig saját tanácsadó céget alapított, mert hisz abban, hogy bármelyik munkahelyen mérhető a pszichológiai biztonság. Illetve Bodnár Bélával, a Siva vezérigazgatójával, aki úgy gondolja a csapat az első, és akinek alap, hogy minden nap bent van az irodában, és a céges buliból is ő megy haza utoljára.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntel a mai beszélgetésen, és én is nagy izgalommal készültem, hogy a történetmesélés azon részéhez értünk, ami talán a, a legkedvesebb ugye a szívünk közt, hogy az emberi oldalról fogunk egy picit beszélgetni a szervezetépítés, szervezetfejlesztés emberi oldaláról. Noha digitalizációval láthatott a mindennapi életünk, főleg a, az elmúlt egy-két évben a a hazaszorulás, vagy a home office megjelenésével egyre több digitális eszköz van körülöttünk, és mégis a nap végén arról beszélgetünk, hogy, hogy honnan lehet munkaerőhöz jutni, hogy hogyan lehet a, a humán, vagy az ember örőforrással jól gazdálkodni, és mik azok a problémák, amik ebben a, ebben a kérdésben felvetődnek. És hát kezdjük a legelején, vagy mennyiben változtatta meg a, a toborzás működését, a dinamikáját, az a tényező, hogy Beérkeztek a magasan digitalizált emberek ebbe a rendszerbe. Júli, van ezzel kapcsolatban valamilyen tapasztalásod?
2: De először is köszönöm, hogy itt lehetek, meg azt is, hogy megszólítottál. Így ö, elsőként azt gondolom, hogy a toporzásban elkezdtünk olyan eszközöket használni, amit mondjuk ilyen 5-10 évvel ezelőtt még csak nagyon sporadikusan használtunk, mint például a videóinterjúzás, mert akár akartuk, akár nem, hát ez most ez maradt nekünk. De ettől egy kicsit azt gondolom, hogy futószalagszerű, meg személytelenebb is lett, ugyanúgy, ahogy ugye az emberi kapcsolataink is kicsit szétpixelesedtek. De rengeteg olyan ember kezdett el dolgozni, aki effektív hónapokon keresztül nem találkozott azzal a csapattal ahova bekerült, azt szerintem egy nagyon-nagyon komoly nehézséget okozott, egyrészt, hogy megismeri a szervezetnek a kultúráját, hogy betagozódjon egy csoportba, hogy átvegye azt a mindsetet. Nagyon sok vezető is kezdte így, hogy virtuálisan látta a csapatát először, szóval, hogy azért ez hozott egy-két fura helyzetet. Ebben
1: a témában, hogyha egy picit tovább gondolkodunk ezen az éven, amit, amit felvetettél, vagy fölvezettél, vajon ennek az idő tarttam hogy az átfutás ideje változott-e egy szervezet szempontjából, hogy mennyi ideje van ö, megtalálni, kiválasztani, onboardingolni, beérkeztetni egy kollégát? Sűrűsödtek, vagy felgyorsult ez a folyamat, vagy éppen, hogy ö, pont
3: ennek a távolságnak köszönhetően lelassult? Miért a tapasztalásod, Béla? Azt gondolom, hogy maga a digitalizáció az gyorsított a folyamaton, tehát hogy valaki egy fél órára kiszakadjon egy online interjúra, az sokkal könnyebb megoldani, mint megszervezni, hogy majd a jelenlegi munkahelyemben mit mondok, hogy hova megyek, és miért van rajtam öltönyéppen szavalóverseny lesz, vagy meghalt valaki a családban, mit hazudja. Sokkal könnyebb megszervezni az egészet. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy annyira Annyira nagy a munkaerőhiány ezen a területen, hogyha mondjuk fejlesztőkről beszélünk, hogy az átfutási idő ezzel ellentétesen szerintem nőtt. Tehát az, ami korábban mondjuk egy hónap alatt lehetett szerezni valamilyen kompetenciába szakembert, az most már inkább minimum három hónap. Ezek az online interjúk meg nagyon érdekesek. Én emlékszem arra a beszélgetésre, amikor a, a még ez nem volt elterjedt el sem tudtuk képzelni, hogy valakit úgy felveszünk, hogy életünkben nem találkoztunk Aha. vele. Hát nálam az interjú nem elsősorban a szakmaiságról szólt, hanem, hogy tényleg egy ilyen chemistry check. De akkor működik, jó fej, és emlékszem olyan beszélgetésre, a kolléganőmmel arról vitatkoztunk, hogy mi a helyesebb, öt perc után tudod, hogy tovább kellene vele menni, vagy nem, mert nem fog működni, mert egyszerűen ott ül veled szembe, és nem, nem fittel az Aha. egész kultúrába, meg a te mentalitásodba. És mi a jobb, ha bábozol még egy fél órát, és eljátszott, hogy ez az interjún még van esélye, vagy öt perc után felállsz, és azt mondod, hogy hát köszönöm szépen, de, de szerintem ne folytassuk, mert ez nem fog menni. Manapság ilyen beszélgetések nincsenek, ott ül valaki a nappaliában, a, a monitor másik oldalán, a kutyáját simogatja az interjú közben, és rólajában még erre se, ebbe se tudod eldönteni, hogy vajon fog fitelni az egész rendszerbe, vagy nem. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon más szemlélet jött be, de hát megpróbálunk vele együtt élni.
2: Ha máskor nem, akkor most nagyon kiéleződött az a probléma, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a vezetők keresenek maguknak embert, és hogy ne a HR, hanem a saját netvörküket használják, hogy a saját csapatuk netvörkét használják, és ne az legyen, hogy leszórjuk ezt a feladatot a HR-re mert ezzel egyébként gyorsítani, másrészt meg tök köröket lehet. Nem beszél arról, hogy mennyivel jobban érzed magad jelöltként, hogyha a vezető az, aki megszólít először.
1: Továbbvinném ezt a gondolatot, hogy a, a hétköznapok során is tetten érhető ez a hárhez lehulló, gondozzuk az embereket, uh-huh. ahelyett, hogy, hogy azért az ember, aki megműveli. Úgy Tehát, hogy, hogy ugyanezt a működést, amikor a szervezet vezetői szintjeinek a működtetésében érzékeljük, és a, a vállalati tetszőleges hierarchia vagy networking alapján nézzük, akkor nem feltétlenül a HR a jó célcsoportja annak, hogy ezeket az ügyeket elintézze, hanem, hanem valamilyen módon másképpen kell lehetsz hozzáni, és azt gondolom, hogy ebben szintén van változás az elmúlt időszakokhoz
3: képest. Én azt gondolom, hogy a, a másik oldalról, is nem csak az ember, milyen jó olyan valakivel dolgozni, akit ismersz, <gül> vagy, fordítva is. Tehát Azért fogok valakit felhívni, mert bízom benne, mert adom hozzá a nevem, szeretek vele dolgozni. Uh-huh. Még ha csak nem is networkről beszélünk, tényleg csak a chemistry checkről, ezt nem tudja közötteni egy HR. Igen. Tehát lehet, hogy az évek folyamán megismernek engem, és tudják, uh-huh. hogy én meg a többi vezető mit szeretnének, mik a fő de azért ez egy mesterséges intelligencia lesz a képletben, uh-huh. ami megpróbálja megtanulni, hogy nekem mi a fontos. Sokkal jobb az, hogyha, hogyha maga a vezető szembesül ezzel, és hogyha nem toborzásról beszélünk, hanem tényleg most már emberekről, embereknek a motiválásáról, uh-huh. vezetéséről, akkor ott is hogy teljesen más szemléletet kell behozni, és nem feltétlenül táblázatokon, kípiájokon keresztül mérni az embereket, hanem inkább segíteni őket a, a mindennapi munkájukban, az, hogy ők olyan tudást szerezzenek, olyan karrierútjuk legyen, jól érezzék magukat a munkahelyen, mert ez fog a teljesítményhez vezetni, nem egy harmadik fél vagy egy eszköz által kikényszerített számonkérés.
2: Én abszolút egyetértek vele, de azért látjuk mindketten szerintem azt a feszültséget, ami ugye van a, van a hárnak ez a data-driven megszállottsága, Már jó pár éve. Mindenkinek lehet. Hát igen, nyilván mindenkinek, de hogy ez ez így nagyon kitűzték a a zászlajukra, ugyanakkor egyre inkább látszik az, hogy people driven kell, hogy legyen, így tudunk profitot termelni, tehát akkor, hogyha az emberekkel foglalkozunk, és az emberekkel való foglalkozásban, én, én nagyon erőteljesen, hiába 30 évet húztam le a HR-esként, én nagyon erőteljesen azt hallom, hogy a vezetőknek kell visszaadni ezt a lehetőséget.
3: Egyetértek azzal, hogy az embereket nem a HR-nek, hanem, hanem people lead kell uh-huh. vezetnie. Ez azért egy nagyon nehéz téma, azt gondolom, egy fejlesztő cégnél, uh-huh. ahol nagyon sok informatikus van, akik hát valljuk be többnyire nem arról híresek, hogy tudnak emberekkel bánni, de most ha azt mondjuk, hogy 10-12 embernek legyen egy vezetője, akihez tud fordulni uh-huh. ügyes-bajos dolgaival, aki tényleg egyengeti az ő útját, és uh-huh. most abszolút nem szakmai dolgokról uh-huh. beszélek, akkor én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk a, a szervezetnek a 8-10 a kell, hogy rendelkezzen ilyen képességekkel. Én tapasztalataim azt gondolom, hogy azért ennyi van, ennyi, ennyi olyan uh-huh. ember, aki tud emberekkel bánni egy szervezetben.
2: A Microsoftnál találkoztam egy olyan hölgyel, akit fölvettek, a, és ez most az ő szavaival mondom, hogy hát egy ilyen atista fejlesztő csapat, fiú, fiatal fiúk, akik hát így csak nézték a izét, meg kodoltak naposzal, de nagyon ügyesek voltak, de hogy egy ilyen szigetet képeztek a szervezetben, és iszonyú nehezen tudtak velük kommunikálni. És ugye ez rengeteg feszültségforrása volt. És akkor oda vitték őt, aki szélszel foglalkozott korában. Tehát fogalma nincsen róla, és nem tud kódolni, ám de nagyon jó tudott kommunikálni. És az ő feladata az volt, hogy ezekből a fiúkból kiszedje azt az információt, és egyfajta interfészként működjön a szervezet többi részével. Én azt gondolom, hogy ha én, aki továbbra sem tudok kódolni, hiába tech cégem van, ennek ellenére én odaülök mondjuk nem tudom hány fejlesztő fölé, ki tudom belőlük bányászni az, az információt, és tovább tudom úgy adni, hogy, hogy ez egy, egyfajta ilyen tolmácsolás, és tudok velük úgy beszélni. Az, hogy a people skilljei annak az embernek mennyire erős aki megteremti azt a közeget, ahol ezek az emberek tudnak beszélni, amit ugye én mindig szoktam mondani, ezt a biztonságos közeget, ez tök fontos. Mert akkor ők is, akik egyébként nem szoktak megnyílni, sokkal inkább meg tudnak nyílni, tud jönni az innováció, az együttműködés is minden egyéb. Tőlem bármit kérdezhettek TB, meg ilyen dolgokat, én soha nem tudtam rá választ, viszont voltak zseniális embereim, akik meg kenték vágták a dolgot. Ha én ettől nem érzem kellemetlennek magam, vagy nem érzem vagy kellemetlenül magam, és nem érzem úgy, hogy hú, tessék, én vagyok a hülye a szobába, akkor szerintem ez tök simán tud működni. De
1: zseniális példa volt, amit elmondtál. Konkrétan van egy ilyen munkakor úgy hívák, hogy master.
0: Megértjük a lelkesedéset, Csaba. A Scrum Master tényleg egyfajta tolmács, bár talán még annál is több. Ez a szerepkör ugyanis kulcsfontosságú az agilis munka folyamatokban. Ő ugyan nem termel, hanem ő felel azért, hogy a cikluson belüli események simán menjenek, illetve a csapatban a közösen elfogadott szabályokat mindenki be is tartsa. Tehát amit Éz, körbeírtál, az
1: gyakorlatilag egy az egyben leprofilírozza azt az uh-huh. agilis csapatoknál működő uh, Humán soft skill uh-huh. mentoring tevékenységet is végző szemét, aki összeköti uh-huh. a, a fejlesztői csapatnak a Aha. különlegességeit, a szervezetnek a kultúrájával, és valahogy beköti ezt a, ezt a két rendszert.
3: Ennél szebben én csak tudtam volna ezt körül, és én ahogy szintem, elmondta, hogy összeállt a kép bennem, hogy ez, 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 ez ő tulajdonképpen. És szerintem jó, hogyha ez egy nem szakmai ember, mert akkor eleve van egy ilyen szakmai alá fölé rendeltség. Aha, igen. Hogyha, hogyha ugyanabban ő is egy, nem tudom, egy jáva fejlesztő, akkor, uh-huh. akkor nem úgy néz rá, mint hogyha van egy vezető, aki tényleg csak az ilyen szoft dolgokkal kell, hogy uh-huh. foglalkozzon
1: ha megvan ez a, a csapatszintű felépítés, és ott van nekik az a biztonság, amit említettél, az a fajta kommunikációs biztonság, amivel a szervezet vagy a vállalkultúraihoz tudnak kapcsolódni, vagy csatlakozni, még mindig fönnáll az a, az a távolság, ami fizikailag elválasztja a szervezetet az egyéntől, a homofis a, a, a fizikai távolság, is. itt igazából az a legnehezebb, hogy dacár annak, hogy akár van egy ilyen scrum master is a szervezetben, hogyan köthető össze az egyén az a fejlesztő a szervezetnek a, az identitásával. Egyáltalán van-e ilyen, hogy szervezeti identitás, amihez hozzá köthető?
2: Leginkább azért van így, mert nem veszük figyelembe azt, hogy mi zajlik az embereknek a fejében mondjuk az elmúlt két évben, és hogy ez milyen hatással van rájuk pszichésen, és ezt nagyon alulbecsüljük. A Galupnak van egy értékelése azzal kapcsolatban, hogy, hogy miket látnak. Egy ilyen több, több ezer főn végzett tanulmány, Amiben lehet látni, hogy a a munkavállalóknak a 60%-a, és ezt most Európáról beszélünk, a munkavállalók 60%-a az eltávolodott lélekben a munkájától. Az engagement index, amit én csak a partvonalról
0: állva röhögök, hogy még mindig mérik, de... Várj, Júli, szeretnék mi is veled röhögni, csak még nem mindenkinek van a kisújában a szervezetfejlesztés. A cégek az elkötelezettségindexel mérik, hogy az alkalmazottak mennyire motiváltak, és nap mint nap mennyire lelkesen végzik a munkájukat. A kritikusok, Júlia is azt bírálják a kérdőíves felmérésben, hogy egy pillanatnyi állapotot vizsgálnak egy szituációval kapcsolatban, és nem az összefüggéseket. Így ez nem biztos, hogy átfogó képet ad egy szervezet valóságára. Szerinte a megoldása a pszichológiai biztonság vizsgálata lenne, az a tulajdonképpen összképet a dolgozók és a munkahelyi lojalitás egészére. De az engagement
2: index az mondjuk 14 a 100 volt, tehát brutális, és ami még megdöbbentőbb az az, hogy a munkavállalók, Majdnem 60%-a folyamatos stresszről számol be, tehát hogy azt mondja, hogy állandóan stresszet, és 30%-a a szomorú és vagy dühös tehát, hogy ezeket az érzéseket, amikkel ők minden nap, még ha nem is a munkahely generálja ezeket az érzéseket, nyilván azért rátesz egy-egy lapáta, mert tudjuk, hogy azért a mikroagresszió, ami megjelenik mostanában a levelekben, ez a, először csak elmarad a kérem, meg a köszönöm, aztán utána mindenki bemutatja a középsúját, meg a rendetlen ebényét egy-egy levélben. És
1: nagy kommunikálnak? Igen,
2: igen, igen. Kerszlokkal üvölt mindenki. Ez is nyilván áteszi egy lapátal, de az, hogy egyébként milyen milyen mentális és pszichés alapállapotban vannak a munkatársak, és mennyire nem akarnak feltétlenül kapcsolódni a munkahelyhez, ha ezt nem vesszük figyelembe vezetőként és vállalatvezetőként, és nem nem kezdjük ezt el felmérni, megnézni, megvizsgálni, hogy mit tudunk ezzel csinálni, óriási nagy, Orcáraborulások borulások lesznek, és ezt most kifejezetten biznisz meg pénzügyi szempontból mondom.
3: Ugye az ereleti kérdésedre visszatérve utalva, ugye identitás, lojalitás mennyire létezik, mennyire <kül> fontos én, mint vezető, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy egy, egy cégnek legyen identitása, amihez az emberek tudnak kötődni, vagy nem kötődni, nyilván, aki nem tud kötődni, az vagy lemorzsolódik, vagy, vagy elviseli. És időközben ugye a szervezetben megjelentek olyan, hát most, hogyha ne, ne adózások helyen beszélnek, a ne katásoknak hívjuk őket, hanem freelancerek, vagy zsoldosok, <gül> Igen. akik egész életüket egy. Íróasztal mögött ugyanúgy otthon uh-huh. egy monitor előtt töltik, és tök mindegy, melyik cégnek dolgoznak, ki uh-huh. legyen fizetve az a kód amit ők leírtak. Őket soha nem fogjuk tudni beilleszteni a szervezetbe, ilyen szinten soha nem lesznek lojálisak, fogalmuk se lesz, hogy mi a cégnek az identitása, és azt gondolom, hogy van egy egy ilyen szűk réteg, amit nem is fogunk tudni változtatni, a többieket kell valahogy mozgósítani. Erre vannak eszközök, hát gondolom mindenki online sörözött, meg pizzázott, meg főzött, meg bortkóstolt, meg minden, azért egy idő után kifulladtak ezek is. Tehát ez, ezek nem hozzák vissza azt, hogy nap mint nap találkoztuk és viccelődtök egymással.
2: Abszolút, meg hát az ember ugye társas lény. Az, hogy együtt tudjunk lenni, meg az, hogy az elmúlt dolgokat, mondjuk az elmúlt két évben lévő dolgokat, azt ki hogyan élte meg a saját szobájának a magányában. Tehát ezt a fajta traumát együtt földolgozni, vagy erről beszélni, ez iszonyú fontos. Pont jelenleg a tanulmánynak, amit idéztem az előbb, ennek volt egy számomra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározó és nagyon érdekes információja, hogy manapság tíz emberből három mondja azt, hogy úgy érzi, hogy számít a szava a cég szempontjából. És hogyha ez tíz emberből csak hat lenne, még mindig sehol nem tartunk, ha tíz emberből ez hat lenne, akkor ez mondjuk egy ilyen 20 százalék profit növekedést jelentene, egy körülbelül 40-50 százaléknyi lemorzsolódásnak a hiányát jelenteni. Tehát olyan eszközökkel, tényleg pici józan észre rákapaszkodó ötletekkel simán lehetne hatalmas eredményeket elérni. Csak hát nehezen látunk ki a fejünkből.
1: Ugye ez a fluktuációt egy picit érinti ez a kérdés, hát, hogy milyen... milyen mértékű vagy méretű tud lenni ez a lemorzsolódás, és milyen okai tudnak lenni. Ugye a fluktuáció nyilván származhat ezekből a uh-huh. vonatkozásokból. Van most egy ilyen talán érdekes, vagy, vagy érdekes, tehát hogy ilyen divatossá vált, hogy akkor így, mivel ott ülök az asztal előtt, majd, hogy nem már, már is, majd, hogy nem mindegy is, hogy kinek dolgozom ma vagy holnap, tehát elkezdődött egy ilyen, egy ilyen rotációs rendszer, hogy akkor, akkor most fluktuálódunk, mert, mert magas a fizut kérek, a szervezeten belül úgysem fogják megadni, azonnal munkát váltok, másnaptól, ugyanattól az asztaltól dolgozom belföldre vagy külföldre. Tehát, hogy ez azért megviseli a a szervezeteknek a, a, a napi működését, hiszen kiszámíthatatlanná teszi a, az egyenletesen tervezhető korábbi statisztikai alapokon nyugva erőforrás gazdálkodást.
3: Hogy ilyen szempontból vajon milyen trendek, vagy milyen válaszok lehetnek erre a kihívásra? Milyen? Én remélem, hogy nem lett divat munkahelyet váltani. Én inkább azt mondom, hogy, hogy divat lett az ilyen nagy mondás hogy én már hallottam olyanról, aki annyit keres, és engem is kerestek ilyen ajánlattal. És akkor az, aki egyébként jól érzi magát, kíváncsiságból elkezd szétnézni, uh-huh. hogy akkor ott mi van, és hogyha egyébként otthon ül, akkor, akkor a végén lehet, hogy úgy dönt, hogy tényleg 120 ezer forinttel átmegyek egy másik uh-huh. céghez, mert már még a feleségem is jobban fog ennek az egésznek körülni, de szerintem alapvetően belül nem ilyenek vagyunk, és ezt az egészet szerintem a szervezetem belül kell megfogni. Olyan környezetet kell teremteni, olyan kompetenciát, kell adni az embereknek olyan, olyan utat, amin elindulhatnak, amit akár a szervezeten belül folytathatnak, hogy ne, ne legyenek fogékonyak erre. Tehát nagyon nagyot kelljen ahhoz mondani a piacon, hogy ő elgondolkozzon azon, hogy én ezt az egészet feladom-e ezért. De a fluktuációt említettünk, hát szerintem az a legdrágább egy szervezetbe. Így van. Betanítasz valakit, elkezd termelni, és azért, mert van egy, bármilyen direktíva, hogy egy évben x százalékot lehet egy embernek emelni, nem fogod neki megadni, hanem elmegy a következő helyre, ahol ő már medior lesz, vagy szenior, és keres másfélszer annyit uh-huh. szélsőséges esetben, amit esetleg valamelyik cég egy direktív miatt nem tudott neki megadni, és innentől kezdve ez az a legdrágább. Tehát az, amit beleraktál abba az emberbe fél évet, másfél évet, azt tulajdonképpen kidobtad az ablakon. Én erre azt szoktam mondani, hogy ugyanúgy, mint hogy egy karrierutat, hogy akkor te mi szeretne egyszer projektmenedzser akarsz lenni, egyszer a akarsz lenni, egyszer CSS, ezt tudni kell, mert ez mindkettünknek lehet a javára. Ő motivált lesz, hogy elérje, ha eléri, akkor abban a pozícióban tök motivált lesz, ami neked a legfontosabb, és sokkal több profitot termel, fog termelni. És ugyanúgy, mint hogy ezt kirakod egy papíron, hogy akkor neked ez a karrier és is egyszer ide eljuthatsz, ugyanúgy emellé pénzt is rakni kell, és szervezeten belül is meg kell oldani. Azt, hogy ha valaki egy ilyen karriert jelöl ki magának, akkor igen, azt te támogat, és ezt nem más cégnél érje el.
1: Ez nagyon kompozit képet vetít elő, hogy a kollégáknak van egy preferencia rendszerük, hogy miből rakják össze azt a To, tehát hogy miért maradnak ott, vagy miért dolgoznak szívesen mm. annál a cégnél. Ugye? És ez itt, 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 ha jól érzem, a hangsúlyok kezdenek átolódni. Hogy
2: Igen, most, most mi, mi,
1: miből billen is. Ez, ez az érdekes, ezt ennek lehet. Igen, ennek most. Utána más. Járni.
2: Nagyon sokáig a vezetők egyébként azon a véleményen voltak, hogy bárki jött hozzájuk, bármiért panaszkodni, akkor gyógyítsuk be egy kis pénzzel. Tehát szórjunk szor, rá egy kis pénzt. És azért ebben nagyon sok háres kollégámmal együtt sokszor beleállunk, hogy nem, nem. Ez a, nem ez a probléma, és mondjuk egy olyan vezető, aki a, a toborzási kapacitás éves szinten 30 át lefoglalta, mert olyan szinten rotálódtak alatta az emberek, akkor egyszer csak eljött az a pillanat, amikor azt mondtuk, hogy eddig és ne tovább, és végig kellene nézni, hogy akkor mi a probléma a vezetővel, hogy vezet, hogy folyamatosan hullanak ki alól az emberek. Ez egy fontos része, ha már ebben a HR vezető felállásban ö, ö, működünk. De én azt is nagyon, nagyon érdekesnek találom, hogy ugye nyilván a, az aktuális gazdasági helyzet, tehát több farizeusok lennénk, ha azt mondnánk, hogy nem, nem, még mindig az a lényeg, hogy jó vezetőm a hello, de hát ennem kell, meg a boltban nekem is többe kerül a kenyér. Nyilván nem bethetsz rá követ, hogyha azt mondja, hogy 120 vagy akármennyi pénz ér, többére el fog menni, mert lehet, hogy vérzik a szíve érted, meg hogy isteni volt a dolog, de hát na, szóval pénzből élünk. Tehát ugye azt gondolom, hogy ebből a szempontból, amit mondtok, hogy igen, valószínűleg meg fog változni, és, és meg kell azt nézni, hogy mi, egyrészt melyik az a generációt, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy én, én olyan ellene vagyok annak, amikor ilyen nagy teszünk generációkkal kapcsolatban, mert hát én azt gondolom, hogy a az utám következő generációból legalább kettőt én neveltem, meg mondjuk a barátaikkal, tehát hogy volt némi ráhatásom a dologra, akár ilyen, akár ilyen. Nem egyfajta ilyen, nem tudom, másol ide dobott kolóniáról beszélünk, akik nem tudjuk, hogy mit csinálnak, hanem azért vannak itt érték átadások, meg gondolkodásbeli átadások is, de hogy azt azért nagyon lehet látni, hogy például a munkaerőpiacon ez a mondjuk Z-generáció, a Z-generációval azért nem számolunk egy csomó minden szempontból, hogy nekünk is hozzá kell tenni ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat a munkahelyen, mert hogy őket kell most nagyon erőteljesen felszívnunk. Én azt tanultam a szüleimtől, hogy elvégzett az egyetemet, akkor utána elkezdesz dolgozni, és akkor utána sok-sok ideig dolgozol egy helyen. Tehát az, hogy mondjuk az életedben van négy-öt váltás, az úristen, akkor valami probléma van veled. Ráadásul, akkor mikor még én kezdtem dolgozni, még volt munkakönyv. Na mindegy. És akkor ez volt most. Ehhez képes mondjuk az én gyerekeim már egy másik generáció, akiknek egészen más a munkához való hozzáállásuk, egészen más a feletteshez való hozzáállásuk, és ez például egy nagyon érdekes nehézséget okoz a vezetők számára, hogy ugye azt gondolják, hogy az az elvárás az ég generációtól, hogy partnerként kezeljék őket. Holott az ég generáció nagyon alacsony a, a, az önismerete. Nehezen tudják bekalibrálni saját magukat, még az ingyestahhoz, TikTokhoz képest, hogy ők hol vannak, és akkor. Tehát nincs egy önértékelés. Egyrészt a korukból, másrészt meg ezeknek a hatásokból. Van, van egy hiánya, vagy kevésbé jó önértékelése bíró, az égenerációs, aki mondjuk még egy toborzási interjú, még tudja, hogy mit kell eljátszani, és aztán utána bekerül ezzel a képpel, oda, és például nem mer kérdezni, nem mer nemet mondani, nem mer megkérdőjelezni dolgokat, és bólogat egy csomó minden olyan dologra, amit egyébként tökre szeretné, hogyha őt gájdolnák, ha megmutatnák neki, ha nem az lenne, hogy be van dobva a mély vízbe egyből, és tényleg nem biztos, hogy partnerként kéne ők kezelni, hanem hogy szépen fölépíteni, az ő önértékelését, és erre nem vagyunk fölkészülve. Tehát ez a fajta pszichológilag biztonságos környezet, ez az z-generációnak kifejezetten kedvez.
1: Visszatérnék a vezetői attitűdre, hogy vajon mi az, amit tennünk kell egy szervezetben ahhoz, hogy a vezetők képesek legyenek ezt a biztonságos környezetet megteremteni.
3: Szerintem attól, hogy valaki azt mondja, hogy mi nyitottak vagyunk, és mondjatok bármit, és lehet hibázni, attól ez nem fog működni. Ez ez nem fogja megteremteni ezt a biztonságot ezeknek az embereknek. Szerintem ez akkor működik, hogyha ebben aktívan részt vesz a vezető. Tehát, hogyha ő ezeknek a fórumoknak aktív részese, látják, hogy ő is hibázik néha Lehetőleg hülyeségeket kérdezni. Ha valami nem úgy sikerül, akkor azt ki lehet tenni az asztalra, ki lehet beszélni, le lehet vonni a következtetéseket. Nem az a lényeg, hogy ez miért rossz, hanem hogy mit tanulunk ebből uh-huh. legközelebb, hogy kellene csinálni ezt az egészet. És én azt gondolom, hogy, hogy ez csak úgy működik, hogyha gyakorlatban egy vezető így működik, és ezt látják a kollégái, és akkor, akkor ők is meg fognak nyílni, és tényleg biztonságban érzik magukat.
2: Teljesen egyetértek. Ez, ez amit leírtál ez a pszichológiai biztonságos környezetnek az alapvetése, hogy fölvállaljuk azt, hogy mi magunk is sebezhetőek vagyunk. Tehát az, hogy egy vezető bemegy mondjuk egy értekezletre, és elkezd arról beszélni, hogy figyeljetek, most beszéltem az ügyfélel, akkor a marhaság, amit akar, de akkor a lóvénk van rajta, fogalma nincs, hogy fogjuk megcsinálni, gyertek elő az ötletekkel. Az, hogy nem ő a mindenható, hogy vannak helyzetek, amikben ugyanúgy dilemmázik.
1: Vajon, hogyha Tényleg helikopternézetből nézzük ezt a kérdést, és és akár egész Magyarország, vagy vagy kitekintve európai viszonylatban gondolkodunk el ezen, akkor az a tényező, hogy a, a pandémia miatt teljesen rugalmassá vált a munkaerővándorlása, az hátrányba hozza a hazai munkáltatókat ebben a szituációban, és arra kell számítaniuk, hogy akármit is tesznek, Akár mennyi pénzt is fizetnek, akármilyen biztonságot is adnak, tehát minden részét most uh-huh. érintettük, de ennek ellenére is elkezdik elveszíteni a, a, a munkatársakat, vagy éppen, hogy azáltal, hogy megtanulták, hogy mennyi minden eszközön keresztül lehet a szervezeti brendet építeni és kialakítani, ők tudnak ebből profitálni és magukhoz vonzani azt a, azt a jó minőségű munkát, amivel ők a piacon eredményesek tudnak lenni. Ebben a
3: versenyben hol állhatunk most így magyarországi viszonylatban vajon? Azt nem mondanám csípőből, hogy ez egy kedvező helyzet nekünk, de hát szerintem kreatívak vagyunk, és ki fogjuk találni, hogy hogyan fogunk tudni ebben a környezetben jól működni. Illetve hát azért azt is látjuk, hogy nem annyira fekete és fehér a helyzet, mert akik nagy mellényel hirdették két éve, hogy itt aztán nem lesz iroda, és mindenki hazamegy, és mi mindent megszüntettünk, és csak a digitális térben dolgozik mindenki, azok most kezdenek visszarendeződni, Akinek megmaradt az iroda, van, aki az irodán kívülieket már leépítette. Tehát azért láthatják az emberek, hogy, hogy nem mozdult el teljesen ebbe az irányba a világ, elindult egy visszarez rendeződés, ráadásul ez egy piacgazdaság, amiben élünk. Tehát most, ha mindenki elkezd külföldre dolgozni, azért már a euró alapon uh-huh. többet lehet keresni, ráadásul az árfolyam is január óta 15 ot segített rajtuk, uh-huh. akkor nem lesz Magyarországon munkaerő. Tehát a magyar uh, végvállalkozói díjakat is oda kell uh-huh. majd emelni, különben mindenki el fog uh-huh. menni külföldre. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez befogálni egy új egyensúlyi helyzetbe előbb-utóbb.
2: Szerintem egészen biztos, hogy vannak olyan emberek, meg vannak olyan foglalkozások, ahol ez, ez releváns tud lenni, és hogy ez tény, tényleg így fog történni. De azért én azt is látom, hogy, hogy az egész világon ezzel küzdenek. És hogy igen, kreatívnak kell lenni, igen, át kell gondolni azt, hogy például mi van a, a négynapos munkahétet, tehát azzal is nagyon sokat kísérleteznek most, De hogy egyáltalán az, hogy elkezdtek azzal foglalkozni, és mi van a mi embereinkkel, és most már nem az van, hogy jó van, a hár küldjön ide valami eszközt, és akkor majd csinálja meg, és oldja meg, hanem, hogy tényleg vezetők elkezdtek ezen gondolkodni, ezt szerintem... Ez a legnagyobb és legjobb hozadéka ennek az egész katyfasznak. Azért is látszik, hogy, hogy kifordultak, és azért is kell, hogy kiforduljanak ebből a történetből, mert hogy azért az látszik pontosan az, hogy a mentális egészségnek mennyire rosszat tett a szeparáció. És ez a fajta szeparálódás, tehát az, hogy Amerikában az elmúlt időszakban egyébként is van az opiátválság, de hogy mennyi ember kezdte el saját magát gyógyszerezni, nyilván nálunk meg ugye az ivás az a népisport, hogy egy csomó minden olyan dolgot kezdtünk el önmagunkat gyógyítani, hogy ezen a traumán túl tudjunk lenni.
1: Igen, szerintem nagyon szép évet húztál az előbb jól az előbbi gondolatod, a hr indítottunk, és aztán a hárhez vissza, ahogy gyakorlatilag bekereteztel a, a mai beszélgetést, és aztán kinyitottunk még néhány olyan témát, amiből meg fog a következő podcastunk is, a négy napos munka-hétnek a lehetőségei. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mint Én Köszönjük
3: szépen.
0: Hiába át mindent az adatközpontúság és a technológia. Sosem szabad elfelejteni, hogy a kollégák emberek és profit akkor lesz, ha ők jól és biztonságban érzik magukat. Ahogy Bodnár Béla és Füredi Júlia is fogalmazott, ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik képesek emberekkel kommunikálni, akik felmerik vállalni a hibáznak, vagy lemerik vonni a tanulságokat. Ehhez persze nem árt, ha a vezetők visszakapják azokat a feladatokat, amik az elmúlt Múlt években könnyelműen a hr kerültek. Például a toborzást, hiszen a vezető tudja, ki illik a csapatába és ki nem. Ugyanígy a vezető felelőssége az is, hogy olyan perspektívát adjon a kollégáknak, hogy ne csak a fizetés miatt akarjanak ott maradni, és ne is lehessen őket egy kósza ajánlattal könnyen elmozdítani. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukacsivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor vezető szerkesztője Nejzer Anita, a zenei és szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok!
3: Beaton Studio